0: Tapi masalahnya kalau di sungai yang sekarang gitu uh, Polotannya kan nggak di satu titik Dia dia di tiap, di, di tiap 5 meter uh, ada nih yang buang gitu uh, Ya pastinya uh, gini sih Ya karena seperti saya bilang tadi ya Maksudnya uh, tidak semua bisa kita kelola sendiri gitu Akan lebih uh, lebih efisien dan lebih ekonomis kalau di dikomunalkan. Gitu.
1: Hai sahabat isi ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia? Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo sahabat isi ID, selamat datang di podcast Suara Akademia. My name is Muamar Syarif, saya adalah uh, podcast produser dari The Conversation Indonesia dan di episode kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang bisa dibilang sih simple tapi ternyata punya dampak yang lumayan besar buat kehidupan banyak orang gitu um, kita berbicara soal limbah nih ya Sobat ID. Mungkin orang itu tuh banyak yang beranggapan bahwa limbah itu hanya sekedar sampah atau mungkin limbah industri or ya hal-hal yang memang identik banget dengan sampah yang memang biasa dibuang gitu. Tapi ternyata dari sebuah artikel yang ada di theconversation.com yang bisa kamu baca di chapter lingkungan, di Indonesia itu tuh ada satu apa ya, pengelolaan jenis limbah yang sepertinya harus diseriusi lagi gitu. Karena pengolahannya sedikit pencemarannya banyak, dan ternyata ini justru menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang satu ini, itu masih bisa dioptimalkan lagi, masih bisa diperbaiki lagi. Kita akan berbicara soal air limbah di Indonesia, dan hari ini kita sudah tersambung via Zoom, sudah ada Mbak Widya Rani dari BRIN, yang akan ngobrol sama kita soal pengelolaan air limbah di Indonesia. Halo Mbak Rani, apa kabar?
0: Halo, Mbak ya, saya...
1: Nah, Uh, Mbak Rani, mungkin pertanyaan pertama nih ya, um, buat orang awam kayak saya gitu, buat orang awam yang mungkin masih berpikir bahwa limbah tuh ya cuma limbah plastik, limbah industri gitu ya, atau um, limbah tekstil. Nah, air limbahnya sebenarnya limbah, ini limbah yang kayak gimana sih Mbak? Yeah, sebenarnya
0: limbah itu kan macam-macam uh, ya, ada, ada limbah cair, limbah padat, uh, dan limbah gas. Uh, kalau untuk konteks ini mungkin kita berbicara tentang limbah, limbah cair dari rumah tangga ya atau limbah cair domestik, uh, ya limbah sendiri kan sebenarnya uh, semua semua produk buangan dari hasil kegiatan kita ya. Jadi uh, uh, kalau misalnya untuk konteks rumah tangga kita pakai air, nah sesudah si air itu uh, misalnya kita pakai mencuci atau uh, kita kita minum lalu kita uh, buang air gitu. Nah si Si buangannya itulah yang kita sebut sebagai uh, limbah
1: Oke, okay, jadi memang kayak air bekas cuci piring Atau misalnya kayak air di toilet habis nge gitu-gitu Yang masuk ke septic tank itu termasuk air limbah ya mbak ya? limbah cair ya?
0: Iya yeah, betul, jadi ya macam-macam memang Pokoknya semua semua hasil kegiatan kita yang tadinya air bersih Lalu uh, menjadi air yang sudah mengandung kotoran yaitu uh, kita kategorikan sebagai limbah.
1: Nah, uh, based on artikel yang Mbak Rani tulis gitu di theconversation.com bahwa sebenarnya uh, pengelolaan air limbah, eh, limbah cair ini tuh memang harus diperhatikan. Emang kenapa sih Mbak? Karena kan kayaknya kalau air itu tuh dia akan mengalir gitu aja, ya kan, Mbak? Ya, dan nanti bakal kayak udah gitu, pasti bakal bersih dengan sendirinya. Tapi kenapa harus diperhatiin nih pengelolaannya? Ada yang salahkah dari Lingkungan sekitar kita saat ini, Mbak, dengan pengelolaan limbah air ini,
0: mungkin uh, kita lihat sendiri, uh, lihat dulu dari karakteristik uh, limbahnya ya. Uh, kalau dari limbah uh, domestik itu, kita ada dua jenis limbah. Uh, biasanya, kita ketik apa, kita kelompokkan menjadi dua jenis limbah: uh, black water dan uh, grey water. Uh, black water atau air hitam itu uh, istilahnya uh, adalah buangan toilet, jadi. Uh, kalau misalnya ya buangan toilet, ya, artinya uh, intinya uh, urine, fesis, dan uh, uh, tentu air flushing-nya juga. Di sebagian besar rumah-rumah di Indonesia memang uh, buangan toilet ini uh, diolah di septic tank. Uh, ada sekitar uh, sangat kecil uh, jumlahnya yang uh, diolah di uh, instalasi pengolahan air limbah. Uh, yang terpusat misalnya uh, di, di skala kota atau di skala komunitas. tapi jangan salah uh, ada juga air limbah uh, yang dari dari toilet ini yang tidak terolah. jadi kalau misalnya rumahnya ini udah mepet udah mepet sungai atau udah udah mepet selokan adil loh rumah-rumah yang dia tidak punya setikang langsung aja dibuang ke, ke sungai atau selokan ini gitu. Uh, kalau itu kan sudah jelas ya, maksudnya su, uh, uh, sudah su, sudah sangat terlihat bahwa itu pas uh, udah kebayang lah itu benar-benar limbah gitu. Uh, tapi yang lain juga uh, seperti tadi buangan, uh, buangan cuci piring, buangan uh, cuci baju, atau kita cuci tangan di wastafel gitu itu juga masih dikategorikan sebagai limbah kenapa karena dia mengandung uh, mengandung deterjen mengandung uh, kotoran uh, dari hasil kita cuci tangan segala macam itu dan itu kalau misalnya masuk ke sungai atau ke uh, selokan uh, itu juga bisa mempengaruhi karakteristik uh, selok uh, air di selokan itu juga kehidupan akuatik di dalamnya.
1: Oke, jadi memang ada dua jenis limbah. Tadi ada black water sama gray water. Ya gray apanya. water, ya. Nah, tadi kan kalau memang um, black water itu ya memang sudah masuk ke tadi limbah-limbah yang ada di toilet gitu ya. Kayak tadi misalnya akses yeah. urin gitu. Gray water hmm. tadi mungkin yang kayak misalnya limbah cuci tangan gitu-gitu. Atau yang gimana nih? Mungkin bisa dipakai. Iya, betul. Ya, oh. gray water
0: itu.
1: Ya. Nah, um, sedikit apa ya Mbak ya, kalau kita misalnya sedikit flashback ke zaman dulu gitu kan, sepertinya mungkin uh, belum ada teknologi yang secanggih sekarang untuk pengelolaan uh, limbah dan juga habit manusia pada saat itu pun juga sepertinya buang kotoran di sungai, di selokan, di kali gitu Mbak. Sebenarnya gimana caranya kita buat bisa memastikan ini bisa dikelola mbak gitu kalau uh, ngelihat habit yang zaman dulu dan zaman sekarang nih mbak karena agak-agak apa ya menurut saya agak-agak jadi susah nih karena belajar dari pengalaman orang tua zaman dulu yang ada di pinggir sungai aja melakukan hal itu melakukan buang air aja, kayak udah dikali aja gitu. <laughs> Artinya harus ada awareness yang ditambahin dong atau gimana?
0: Kalau kita bicara, jadi jadi sebenarnya uh, sungai uh, sungai itu dia punya uh, kemampuan untuk uh, uh, istilahnya self uh, self-cleaning ya. Jadi uh, kan di dalamnya ada aktivitas mikroorganisme, terus ada juga uh, kontak dengan oksigen dan lain-lain, jadi... Uh, Sebenarnya sih kalau misalnya kita masukin uh, polutan di satu titik gitu ya, di, uh, 100 meter atau 500 ratus meter ke hilir uh, si polutan itu akan terurai dengan sendirinya gitu. Tapi masalahnya kalau di sungai yang sekarang gitu, uh, polutannya kan nggak di satu titik, dia dia di tiap di, di tiap lima meter uh, ada nih yang buang gitu kan, jadinya dia tidak sempat uh, dia tidak sempat membersihkan dirinya sendiri gitu. Jadi uh, yang dulu uh, misalnya 200 tahun yang lalu uh, buang uh, buang kotoran di kali itu baik-baik aja, kalau sekarang ya nggak bisa gitu karena uh, si kotorannya itu tidak tidak sempat untuk terurai. Jadi mungkin ya perlu awareness bahwa kita harus menjaga ini.
1: Jadi kalau misalnya kita berbicara zaman dulu, mungkin titik pembuangan kotoran cuma di situ-situ aja, sekarang kayaknya semua apa? ada satu senti dimanfaatkan jadi titik, itu yang justru bikin bahaya meskipun sungai um, secara fungsi alamiahnya bisa buat membersihkan gitu ya Mbak ya? Iya
0: betul.
1: Um, kalau kita berbicara soal situasi di sekitar nih sekarang Mbak Rani, dampak jangka panjang buat kehidupan kita tuh apa aja sih, kalau memang misalnya nanti air limbah ini tuh gagal dikelola dengan baik gitu
0: dampak jangka panjangnya ya uh, paling tidak ya di, di, di lokasi sungainya itu, uh, di lokasi badan airnya sendiri ya, sungai, sungai atau uh, sungai atau laut itu kan dia pasti akan terjadi perubahan ya, mungkin uh, ikan-ikannya uh, akan mati gitu, atau uh, berubah berubah komposisinya atau bahkan mungkin uh, dia uh, mikromutation gitu ya pasti kan si ikan itu uh, akan beradaptasi juga ya cuma uh, adaptasinya jadi uh, entah jadi apa gitu terus misalnya uh, di, di muara gitu dia uh, si polutan ini terakumulasi terus uh, si ikannya ditangkap oleh nelayan di, uh, dikonsumsi mungkin juga akan ada dampak untuk manusia gitu Uh, itu satu dari segi ekosistemnya, terus uh, kedua juga dari uh, dari segi ketersediaan air bersih karena uh, sungai ini kan uh, salah satu sumber uh, salah satu sumber air bersih kita ya, jadi maksudnya uh, perusahaan uh, perusahaan air minum itu uh, mereka uh, akan mengolah air sungai uh, untuk uh, dijadikan air bersih gitu, tapi semakin tercemar sungainya tentu semakin berat. Uh, pengolahannya gitu, kan tidak nggak mungkin juga si uh, si perusahaan air minum itu ngambil dari air tanah terus menerus karena kan ketersediaannya juga terbatas gitu, jadi uh, pasti mereka akan memanfaatkan air sungai untuk untuk diolah, gitu
1: jadi memang, um, satu dari ekosistem yang justru malah membahayakan hmm. uh, makhluk hidup yang lain, kayak tadi ikan hmm. gitu ya, Mbak ya, yang hmm. mungkin nanti bisa malah beradaptasi terus berdampak ke kita kalau kita mengkonsumsi, hmm. terus juga ketersediaan air bersih yang memang Darurat ya yeah. kita <laughs> berbicara soal ketersediaan yeah. air bersih mm. gitu ya Mbak ya. Um, nah, kita berbicara soal partisipasi nih Mbak. Um, tadi kan um, Mbak Rani sempat nge-mention bahwa kalau memang untuk... Um, black water dan gray water especially tadi um, limbah cair yang apa ya muncul akibat aktivitas rumah tangga dan juga tadi di WC gitu tadi kan kayak misal dari urin, dari feses gitu tuh sebenarnya sudah bisa apa bisa diolah menggunakan septic tank gitu supaya yes. akhirnya uh, pengolahannya bisa lebih uh, baik dan juga lebih optimal. Is there any steps Mbak, buat kita gitu ya, buat orang-orang umum, buat masyarakat yang kayak Uh, pengen memastikan bahwa kehidupan masa depan akan jadi lebih baik lagi, especially soal air, karena dunia ini tuh juga kayaknya nggak ada air, nggak mungkin ngapa-ngapain juga. Buat berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah ini, apa aja sih yang bisa dilakuin, Mbak, sebenarnya? Selain masang septic tank di rumah dan mastiin ya? <laughs> kayaknya itu jadi hal yang wajib gitu. Okay,
0: uh, yeah. uh, pertama mungkin uh, si septic uh, ya mungkin salah satu langkah awal yang baik ya uh, menginstal septic tank itu, karena seperti saya bilang tadi kan, bahkan ada uh, bahkan ada rumah-rumah yang uh, septic tank aja nggak ada gitu, jadi uh, pertama ya uh, usahakan ada-ada septic tank uh, dengan spesifikasi yang benar, karena kadang-kadang uh, kan kalau uh, mungkin ada uh, tukang bangunan yang Kayak cuma bikin uh, bikin ruangannya aja gitu, tapi nggak nggak sesuai dengan spesifikasinya. Uh, terus juga septic tank itu harus uh, dikuras uh, secara uh, secara teratur untuk memastikan bahwa uh, memastikan uh, pengolahan di dalamnya berjalan dengan baik. Uh, mungkin kalau dari segi uh, dari segi blackwater seperti itu. Kalau dari greywater, uh, memang agak sulit ya karena kalau misalnya kita mau bikin pengolahan greywater uh, di, di rumah, itu kan butuh lahan ya uh, di rumah-rumah uh, di rumah-rumah tangga. Maksudnya uh, ya untuk bikin septik saja sudah 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 butuh lahan gitu gituan, apalagi untuk untuk, uh, untuk ditambah pengolahan greywater water uh, butuh uh, butuh lahan lagi gitu. Tapi ya mungkin kalau, kalau memungkinkan sih mungkin bisa di komunitasnya gitu Atau um, mendorong pemerintah aduh, agak, agak idealis ya mendorong pemerintah untuk, <laughs> uh, untuk Untuk bikin pengolahan uh, komunal atau, atau
1: terpusat gitu Sebenarnya secara nggak langsung nih Mbak Rani Penggunaan air dari kitanya sendiri As individu, as a group, mm -hmm. atau mungkin as a whole mm -hmm. Itu juga ada dampaknya dong dalam uh, apa ya pengelolaan air limbah ini. Karena tadi Mbak uh, Randi bilang bahwa volume air yang ada itu juga mempengaruhi soal gimana caranya kita mengelola. Ya. Gitu ya?
0: Ya. Jadi kan uh, kalau dari dinas PU ya, untuk uh, daerah perkotaan itu, uh, konsumsi standar air itu sekitar 120 liter per orang per hari. Uh, itu buat, buat uh, minum, buat masak, buat nyuci buat nyuci baju, buat nyuci piring segala macam gitu. Tapi uh, kalau dari literatur yang saya dapat itu uh, uh, bisa jauh lebih tinggi gitu. Rata-rata uh, sekitar 170 liter per hari, bahkan ada yang di atas 200 gitu. Ini per orang ya. Mungkin kalau misalnya di di perkotaan mungkin sama nyuci sama nyuci mobil, nyuci apa gitu. Nah ini kan. Uh, itu seperti saya bilang kan uh, volume, volume ini kan uh, akan mempengaruhi jadi semakin semakin banyak air yang harus diolah dia akan membutuhkan lahan yang lebih besar kalau misalnya kalau misalnya diolah dia akan membutuhkan lahan yang lebih besar untuk mengolahnya. gitu ya bayangkan uh, mengolah uh, satu meter kubik uh, air sama satu uh, satu kolam renang gitu kan uh, ukuran lahannya berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengurangi dari sisi konsumsi, uh, itu juga akan membantu me menurunkan uh, dampak dari limbah ini.
1: Berikutnya nih Mbak uh, Rani, kan kebutuhan orang juga akhirnya di sini makin tinggi nih Mbak. Mm. Artinya memang kalau kita berbicara soal konsep ideal nih, kita berbicara mm. soal hal-hal yang memang sepatutnya dilakukan gitu. Peranan pemerintah untuk menyediakan lokasi pengelolaan air limbah ketika sekarang demand penggunaan air itu makin gede, kudu diseriusin dong, Mbak? Atau justru malah ada gabungan partisipasi masyarakatnya aware, pemerintahnya juga ikutan uh, mengelola, gitu? Uh,
0: ya, pastinya uh, gini sih, ya karena seperti saya bilang tadi ya, maksudnya uh, untuk uh, tidak semua bisa kita kelola sendiri, gitu. Akan lebih, uh, lebih efisien dan lebih ekonomis kalau... Uh, kalau dikomunalkan, di apa, digabungkan gitu. Jadi uh, tentunya yang idealnya itu memang uh, dari pemerintah yang memfasilitasi gitu kan, uh, baik uh, baik uh, te tempatnya, terus juga uh, infrastrukturnya, uh, juga misalnya uh, regulasinya harus ada iuran, harus ada apa gitu. Tentunya uh, pemerintah yang paling paling bertanggung jawab, paling paling punya kapasitas untuk melakukan itu, gitu. Tapi uh, pada praktek ini memang hanya ada uh, 12 atau 13 kota yang punya uh, pengolahan limbah terpusat, gitu. Kebanyakan ya kan uh, di jalan tengahnya adalah uh, pengolahan secara komunal. Ini uh, inisiasinya, uh, ini didorong juga oleh Uh, PU uh, juga uh, bekerja sama dengan uh, LSM dan lain sebagainya gitu
1: oke jadi memang harus bekerja bareng-bareng ya enggak cuman kayak um, kelompok daerah hmm. mana habis tuh hmm. udah daerah sini enggak jadi memang hmm. karena semuanya harus dikerjain bareng-bareng mikirnya juga bareng-bareng ya iya betul <laughs> nah ini kan kita berbicara soal tadi uh, bahayanya apa, habis juga gimana cara mengelolanya tadi septic tank, melakukan dengan komunal apa namanya, mencari tempat buat pengelolaan limbah terpusat, bahkan pemerintah juga mungkin bisa ikutan. Benefitnya apa sih Mbak kalau ini diseriusin Mbak? Pengelolaan air limbah ini tuh akhirnya kayak oke, okay, semua daerah gitu. Masyarakat ikutan, pemerintah bikin regulasi, semuanya berjalan gitu kan. Manfaat yang bisa diambil nih. Buat masyarakat apa aja sih, selain ketersediaan air bersih, mungkin misalnya
0: ya, mungkin uh, secara tidak lah, uh, mungkin kita nggak resens uh, secara langsung ya, tapi uh, ya, kita berharapnya sih dengan uh, lingkungan yang lebih baik ya, uh, kehidupan kita, kesehatan dan lain sebagainya akan akan improve juga gitu. Mungkin kayak uh, uh, gimana ya analoginya, kalau misalnya... Uh, kita biasa exercise gitu ya, terus satu minggu, uh, satu minggu nggak exercise gitu. Pas ex pas exercise tiap minggunya sih nggak kerasa, nggak kerasa apa-apa gitu. Tapi ketika nggak exercise, uh, tau tau kerasa lemes gitu. Mungkin ini sebaliknya gitu. Ketika kita ngerasa hidup kita biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata, uh, ternyata setelah air limbah uh, dikelola dengan lebih baik, ternyata oh, ternyata lebih enak ya gitu. Mungkin, mungkin seperti itu ya, kalau misalnya kita nggak ngeliat, nggak ngeliat, nggak ngelewatin sungai tiap hari, mungkin nggak kerasa secara langsung, tapi uh, tapi ada gitu perubahannya.
1: Mungkin dampaknya di kemudian hari setelah setahun, hmm. dua tahun, itu baru kayak, oh ulirnya jadi lebih enak ya, oh lingkungannya hmm. jadi lebih asri ya, jadi emang kayak butuh waktu gitu ya, Reni ya, buat merasakan kalau emang di dikelola dengan proper gitu ya.
0: Ya, nggak nggak akan bisa langsung sih uh, kerasanya gitu mungkin uh, ya itu karena selama ini tuh kita uh, mungkin kita nggak berhatiin kita, kita ngerasa uh, udah dibuang udah gitu ya enggak, uh, uh, udah dibuang udah kita nggak lihat lagi gitu tapi mungkin uh, kalau misalnya uh, usahanya Masif, beramai-ramai gitu dan uh, dan uh, dilakukan secara terus secara terus-menerus yang mudah-mudahan uh, akan akan benar-benar terasa dampaknya gitu.
1: Nah Mba Rani, based on artikel yang udah Mbak Rani tulis di Conversation.com tadi juga obrolan uh, kita juga. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Mbak Rani mengenai isu uh, pengelolaan air limbah ini yang diolahnya dikit pencemarannya makin membludak karena manusianya makin banyak gitu.
0: Mungkin uh, kita perlu uh, aware aja sih bersama-sama bahwa uh, ini uh, ketika sesuatu ketika suatu masalah itu tidak kita lihat uh, tidak berarti masalah itu tidak ada gitu jadi limbah itu kan uh, khususnya limbah domestik mungkin sesuatu yang selama ini kita abaikan kita nggak lihat uh, sesudah sesudah keluar dari uh, wastafel atau dari uh, atau dari drain atau dari apapun uh, di rumah kita sudah kita lupakan gitu padahal dampaknya mungkin bisa bisa panjang gitu jadi ya mungkin kita harus aware aja dan uh, paling nggak berusaha melakukan langkah-langkah kecil untuk uh, bisa uh, mengurangi dampak dari lima ini
1: oke, okay. kalau begitu Mbak Rani, terima kasih buat informasinya saya jadi mikir sehari misalnya minum air 3 liter ke, <guluh> ke toilet berapa kali oh, terkadang oh, partisipasi lima gede juga ya <laughs> buat limbah cairan gini, Mbak Radit, terima kasih uh, untuk waktunya. Oh, ya. Dan juga, buat Sobat isi ID yang pengen tahu artikel-artikel menarik lain dari isu lingkungan, kesehatan, politik, dan masyarakat, hmm. anak muda, sains, semuanya itu ada di website kami, Theconversation.com yang bisa kamu baca artikelnya. And also, don't forget to follow our social media. At conversation, at conversation IDN, itu di Twitter, di Instagram, di TikTok, semuanya bisa di-follow. Saya Muhammad Syarif, as podcast producer dari The Conversation Indonesia, mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.